0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM wird präsentiert von Nextbike, dem Fahrradverleihsystem. Fast zehn Jahre lang hat die Dresdner Waldschlösschenbrücke für Aufsehen gesorgt. Wegen des Neubaus über die Elbe protestierten Brückengegner und die bis dato eher unbekannte Fledermausart der kleinen Hufeisennase wurde zum Politikum. Und außerdem entzog die UNESCO dem Elbetal vor vier Jahren auch noch den Weltkulturerbetitel. Nun ist die Waldschlösschenbrücke fertig, denn seit zwei Tagen rollt der Verkehr und zur Eröffnung kamen gleich mal Hunderttausende von Dresdenen. und die kleine Hufeisennase, die hat das Ganze auch überlebt. Die Waldschlösschenbrücke in Dresden ist also fertig. Was bleibt von dem jahrelangen Konflikt? Darüber sprechen wir mit Thomas Baumann-Hartwig. Er ist Redakteur bei den Dresdner Neuesten Nachrichten, die den Bau von Anfang an medial begleitet hat. Und ich sage, schönen guten Tag, Herr Baumann-Hartwig.
1: Ein wunderschönen guten Tag aus Dresden.
0: Ja, zwei Tage ist jetzt die Eröffnung her. 190.000 Menschen waren am Wochenende zur Einweihung der Brücke dort. Hatten Sie das Gefühl vor Ort, dass die Dresdner sich also schon ein bisschen mit ihrer neuen Brücke angefreundet haben?
1: Absolut, das war so nicht vorherzusehen, dass derart viele Leute kommen werden. Die Stadt hatte mit 150.000 Besuchern gerechnet und ich hatte gedacht, dass das eher hochgestapelt ist. Aber wenn man dann dort gesehen hat an beiden Tagen, wie die Leute über die Brücke gegangen sind, sich haben informieren lassen über die Tunnels, die auf Neustädter Seite den Verkehr führen, das war vollkommen überraschend für mich persönlich. Und eins ist auch klar, zu dieser Eröffnung sind natürlich nur die Brückenbefürworter gegangen, die Gegner haben sich da nicht blicken lassen. Insofern herrscht auch eine sehr, sehr positive Stimmung. Also mit allen, denen ich gesprochen habe, die waren äußerst einverstanden mit der Brücke und fanden das schön. Dass Sie nun endlich eröffnet wurde.
0: Die Gegner, die haben Sie gerade angesprochen, die waren nicht bei der Eröffnung. Die gibt es aber noch in Dresden. Wie ist da insgesamt die Lage? Gibt es da noch großen Protest oder haben die auch mittlerweile aufgegeben?
1: Nein, die Gegner haben nicht aufgegeben, sondern sie machen nach wie vor sehr deutlich, dass sie den Bau für falsch halten. Sie haben im Vorfeld der Einweihung der Brücke ja gefordert, dass ein Bürgerfest nicht stattfinden soll, sondern die Stadt, die Mittel, das waren ungefähr 100.000 Euro, für die Bewerbung von Hellerau für den Weltkulturerbetitel verwendet. Also da ist nach wie vor einiges im Schwange und man muss ja auch sagen, letzten Endes ist der Planfeststellungsbeschluss für die Waldschlösschen Brücke noch nicht rechtskräftig, weil die Gegner der Brücke in Form von drei Naturschutzverbänden ihre Klage weiter betreiben bis vor das Bundesverwaltungsgericht, das wahrscheinlich im nächsten Jahr ähm, zu dieser Sache verhandeln wird.
0: Jetzt sind wir gerade schon bei dem Ausblick, vielleicht muss man ein bisschen zurückblicken, um das Ganze zu verstehen. Als Außenstehender sagt man sich ja vielleicht, okay, da wurde eine Brücke gebaut durch ein Naturschutzgebiet, aber im Grunde ist der Einfluss vielleicht auch nicht so groß. Woher kommt dieser ganze leidenschaftliche Protest oder was steckt dahinter, dass das seit Jahren so schwelt?
1: Zwei Dinge. Zum einen natürlich äh, hat äh, in unserer Gesellschaft der, der Umwelt- und Naturschutzgedanke immer mehr an Bedeutung gewonnen. Es gibt einfach sehr viele Menschen, denen Werte wie eine unverbaute Natur, gerade hier in diesem sehr verdichteten Stadtraum in Dresden, äh, unheimlich viel bedeuten. Zum einen. Und zum Zweiten muss man auch die Dresdner Mentalität ein bisschen verstehen. Es gibt sehr, sehr viele konservative Dresdner, die allem Neuen, sehr kritisch gegenüberstehen, den Neubauten ein, ein richtiger Gräuel sind. Es haben sich schon an ganz anderen Stellen Bürgerinitiativen gegründet gegen Neubauten und die Waldschlöschenbrücke ist da nun noch ein Symbol, wo halt etwas Neues entstehen soll an einer umstrittenen Stelle. Und da haben sich viele einfach versammelt und ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht.
0: Die Brücke hat ja durchaus einen praktischen Sinn, denn sie soll vor allem das Stadtgebiet entlasten von dem vielen Verkehr in Dresden. Jetzt steht sie zwar erst oder ist erst zwei Tage eröffnet, aber vielleicht können Sie das ja schon einschätzen. Entlastet es wirklich die Stadt, also das, was von vornherein der Plan war?
1: Also dafür ist es noch viel zu früh, ich muss auch sagen, die Brücke hat am Montag einen absoluten Fehlstart erlebt, die Brücke selber nicht, da läuft der Verkehr wunderbar, ist ja auch vierspurig, da verteilt sich das alles, aber die Zufahrten sind einspurig und es hat Montagmorgen im Berufsverkehr, wir haben geschrieben, Mega-Stau gegeben, also es hat sich auf mehreren Kilometern eine Lawine, eine Blechlawine gebildet, die nicht vorangekommen ist. Das wird sich möglicherweise einpegeln, man muss auch sagen, Montag ist immer ein verkehrsreicher Tag und es war gestern Schulanfang nach den Sommerferien, damit auch wieder mehr Belegung auf der Straße und schließlich gab es auch sehr viele Leute, die einfach mal sich die Brücke angucken wollten, die sich ins Auto gesetzt haben und mal drüber gefahren sind, es ist heute schon nicht mehr so ganz katastrophal gewesen, aber... Es ist, denke ich mal, auch ein Irrglaube, wenn man annimmt, dass die Brücke Verkehrsprobleme in Dresden lösen wird. Die Brücke wird dazu führen, dass die Stadtteile im Dresdner Süden besser angeschlossen werden, unter anderem an den Flughafen in Klotsche, an die Industriestandorte in Klotsche. Während viele Leute, die zum Beispiel in der Johannstadt wohnen und in Radeberg zum Beispiel arbeiten, die haben einen kürzeren Arbeitsweg, aber es wird nicht die, die große Entlastung bringen.
0: Also das möglicherweise nicht. Trotzdem, Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, natürlich auch eines der großen Probleme, das schon im Vorfeld für viel Unmut gesorgt hat, war eben, dass die UNESCO den Weltkulturerbetitel aberkannt hat vor vier Jahren, weil die Brücke das Bild im Elbetal stört. Gibt es jetzt eigentlich schon wieder Vorstöße, diesen Weltkulturerbetitel zurückzubekommen? Gibt es überhaupt eine Chance, jetzt wo die Brücke fertig ist?
1: Also für das Dresdner Elbtal wird es keinen Weltkulturerbetitel mehr geben. Die Vertreter der UNESCO sind zum Brückenfest eingeladen worden, sie sind nicht gekommen. Es gibt aber auf anderer Ebene Versuche, dem Dresden wieder einen Weltkulturerbetitel zu bescheren. Und zwar mit der einmaligen Gartenstadt Hellerau. Dort ist die Stadt auch auf verschiedensten Ebenen mit der UNESCO im Gespräch. Und wenn es gelingen würde, dass Hellerau den Weltkulturerbetitel bekommt, dann hat sich die Stadt ein Stück weit auch mit der UNESCO versöhnt.
0: Das sagt Thomas Baumann-Hartwig. Mit ihm habe ich über die Waldschlösschenbrücke in Dresden gesprochen. Seit Montag rollt der Verkehr zumindest sehr zäh zurzeit über die umstrittene Brücke. Und 2009 wurde wegen ihr dem Elbtal sogar der Weltkulturerbetitel entzogen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Baumann-Hartwig. Sehr gerne. Das Stadtgespräch bei Detektor FM wird präsentiert von Nextbike, dem Fahrradverleihsystem.